0: Llevar a tu potencial cliente a una reunión puede parecer fácil, cerrar la venta después, nada, no tiene nada, nada que ver. Te doy la bienvenida a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan y hoy vamos a hablar sobre cómo una vez tienes a tu cliente ya en esa llamada de Zoom, de Google Meet o por teléfono, si somos más tradicionales, cómo podemos conseguir que nos acabe dando el sí Quiero, así que nada, vamos con la intro que estamos en el episodio 586 y que empiece la pues, la serenata de la escritura persuasiva, vamos con la intro y comenzamos. Para empezar ya sabes que siempre me gusta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor Yo hoy se lo voy a eh, robar a Joan Boluda que se lo he escuchado antes en un podcast y creo que tiene toda la razón. Él hablaba del síndrome de Peter Parker que es básicamente lo que le pasa a muchos emprendedores que se centran tanto en el emprendimiento que dejan un poco de lado lo que es el resto de su vida y mientras que la parte emprendedora mola un montón, la parte personal está un poco más más peor, ¿no? por decirlo así entonces que intentes siempre tener ese equilibrio yo, la verdad es que durante el último año tengo una lucha conmigo mismo de encontrar hobbies y cosas de hacer fuera de, de este ordenador para poder disfrutar, porque sinceramente trabajando me lo paso pipa, grabando este podcast me lo paso como un niño con zapatos nuevos que la verdad es que esa expresión tampoco sé por qué están tan así, pero eh, buscar otras cosas, ¿no? últimamente por ejemplo me ha dado más por jugar ver algún partido de baloncesto y bueno, pues ahí ahí estamos y el hecho de salir, de apagar la mente tal y tener ese flash, me hace estar mucho más feliz cuando estoy aquí, ese, esa desconexión. Así que seguiremos hacia adelante con eso. Pero bueno, hasta ahora seguimos dándole caña. Bueno, eh, como te decía, hoy hablamos de, de las reuniones, de cerrar clientes, de conseguir ese ansiado si quiero, que a veces parece fácil o que todo el mundo te dice que es fácil y, y no lo es. Yo tengo que decir que por suerte, eh, creo que desde que empecé, eh, más o menos eh, aprendí a cerrar Clientes, clientes míos. Probablemente si esto se lo tuviera que hacer otra persona sería muy complicado, ¿no? Pero para mí de palabra con una reunión, siempre me ha sido bastante sencillo. Yo la verdad es que nunca he usado ninguna técnica, ningún secreto, ninguna estrategia, sino que he intentado ser transparente y sincero. No obstante, con el tiempo he ido identificando problemas, fallos, errores que he ido cometiendo. Y precisamente como a ti no te va a hacer falta cometerlos si escuchas este podcast porque te los vas a poder ahorrar, creo que es interesante que los comparta contigo para que le puedas sacar partido, para que puedas aprender y que puedas hacerlo de la mejor manera posible posible. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Lo que vamos a hablar hoy es de cómo cerrar o, o qué errores evitar cuando estás delante de un cliente en una llamada. Es decir, como estamos tú y yo ahora, que puedes estar escuchándome o puedes estar viéndome, pues imagínate que estuvieras tú al otro lado y me tuvieras que convencer pues para que invirtiera en ti, para que te contratara, lo que fuera. Tú ahí decides, ¿vale? Entonces, estás delante de una persona que está decidiendo si te va a dar o no te va a dar una oportunidad estás nervioso además, sobre todo si es tus primeras veces, yo te lo digo con total transparencia, la primera vez que estaba delante de un cliente, sudaba, temblaba, eh, pensaba que, que me iba a salir el corazón por la boca, era algo, horrible no, pero bastante, bastante complicadete, y la verdad es que no lo llevé nada bien, eh, me acuerdo que pensaba, menos mal que estoy en Zoom y no estoy cara a cara, porque tenía las manos puestas debajo de la mesa para que no se me viera temblar, intentaba no gesticular porque sabía que me iba a ver haciendo con las manos así... Y yo lo estaba pasando realmente mal. Yo tenía en la cabeza, es que si esto lo tuviera que hacer delante de un cliente, me iba a morir de la vergüenza. Pero morir de verdad. Pero bueno, al final salió, lo cerré, puse un cliente muy, muy bueno. Y, y fue el primer paso, ¿no? Y entonces hay que intentar eh, eso, que esa necesidad imperante que tienes de voy a demostrarle a mi cliente, a mi potencial cliente, que todavía no es cliente, que soy el mejor candidato del mundo mundial para este proyecto, pues que no te acabe pesando tanto, que acabe condicionándote lo que vas a hacer de verdad. Entonces, eh, muchas veces en este intento de convencer a la otra persona de que eres yo que sé, el Magic Johnson del copywriting o de lo que tú quieras, se suelen cometer errores. Y uno de los errores más veces es que hablas tanto que metes la pata. Es decir, estás tan nervioso y tienes tantas ganas de demostrar que acabas poniéndote en una situación donde no deberías estar si te hubieras mantenido callado. Así que el primer consejo que te tienes que llevar de aquí es cierra la maldita boca más porque te va a ayudar a hacer las cosas mejor. Pero es lo que te contaba, estás nervioso porque tienes esa necesidad de demostrarle a la persona de delante que eres el candidato idóneo, lo intentas todo el rato. Entonces claro, ¿qué pasa? Que hablas tanto que lo que haces es que empiezas a poner en la mente de tu cliente potenciales objeciones que a lo mejor no tenía. Hablas de miedos, hablas de precio, hablas de tal y a lo mejor cosas que él tenía muy claras y quedaba por supuestas ahora las empieza a dudar. Porque tú las has puesto dentro de su mente sin querer. De hecho, si eres copywriter, por, por ejemplo, estoy convencidísimo de que si tuvieras que redactar ese texto en vez de decirlo, no tendrías ese problema porque tendrías muy claro lo que estás diciendo en ese momento. Pero el problema es que empezando desde cero, en esa llamada, es mucho más complicado. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo más complicado. Entonces hay que hacer las cosas bien. Bueno, en ese caso, al final el mejor consejo que te puedo dar es que hables menos y escuches más, ¿vale? Porque además escuchando tienes otras ventajas. Por ejemplo, si de verdad tiene alguna objeción, te la va a contar y ahí vas a poder tú entrar a rebatirla tranquilamente. No intentando convencerle de que eres el mejor, sino solucionando su duda concreta, eh, actuando con seguridad y dándole a entender que estás preparado para responder cualquier pregunta, también eh, va a sentirse escuchado, que esto parece una tontería, pero van a ti, van a poner en sus manos algo súper importante como es su negocio, que ha llevado sangre, sudor y lágrimas, sacarlo hacia adelante, y ¿qué pasa? Que, que no le escuchas, que le cuentas tu rollo, que le cuentas tu película, pero él quiere ser el protagonista, es su negocio el protagonista, así que escúchale, y además es que vas a identificar qué necesita de verdad, porque si te pones a hablar como un loco, igual empiezas a prometer el oro, el moro y castillos en el aire, y luego te das cuenta de que esos castillos son completamente imposibles de construir en su caso concreto, y esas expectativas tan altas que has creado, no las puedes satisfacer, esto te lo cuento porque yo he pasado por ahí, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿qué puedes eh, contar? Primero, Especializarte en el qué y no en el cómo, es decir, contar qué vas a hacer para ayudarle, pero nunca el cómo. Que el cómo, que es tu arma secreta, tu habilidad, tu capacidad que tenga que contratar para saberla. Número dos, abrumar. Me parece que abrumar es súper importante. Eh, esto que no, que no suena raro, ¿no? Pero si tú eres transparente y le cuentas todo lo que vas a hacer por él, es probable que digas, ostras, pero es que si fulanito sabe lo que tiene que hacer, ¿para qué me va a contratar? Ahí es donde entra la abrumación. Si le abrumas tanto que piense, esto es completamente imposible, sacarlo hacia adelante por mi cuenta, lo que va a pasar es que va a querer contratarte. Va a estar muy tranquilo porque le has trasladado toda la información, pero eh, a partir de ahí va a estar más más predispuesto a entender el valor que tiene tu trabajo. Y por último, romper mitos. Si te pones a romper mitos en esa conversación, empiezas a romper creencias que tiene que le están limitando ideas preconcebidas, va a ser mucho más probable que acabe confiando en ti. Eh, antes de terminar, sabes que me gusta darte siempre un pequeño recurso, o compartírtelo y en este caso te quiero recomendar la charla TEDx de Javi Pastor, no creo que te que presentar yo a Javi Pastor, porque estoy seguro de que lo conoces, es un auténtico crack un referente del mundo del copywriting y hace poco, bueno hace poco, yo, yo lo vi hace poco pero hace tiempo, tú dio una charla en un TEDx en Málaga, entiendo que esto era cuando época previa a la pandemia, no he mirado la fecha en realidad en la que básicamente hablaba de cómo funcionan los anuncios de la teletienda, míratelo porque es, son... 12-13 minutos de puro valor. Por cierto, a partir del próximo podcast voy a prepararme también un pequeño recurso nuestro para compartirlo. Así que bueno, espero que te guste, de recomendarte otro podcast, otro vídeo, lo que sea, que yo creo que puede ser interesante. Nada más, si te ha gustado este episodio del podcast, te animo a que dejes un me gusta y, y, y en iVoox, cinco estrellitas y recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Que cualquier duda la dejes por abajo, que estoy a punto de desvelar el nuevo nombre, el nuevo naming de la Academia Copimelo, que es independiza de una página diferente cuyo dominio ya está comprado, que va a tener un nombre que a mí me gusta mucho, por cierto. Y que va a haber muchas sorpresas a partir de septiembre-octubre. Estoy ahora en, aquí en agosto dándole mucha caña a todo esto. Así que nada, que, que nada, que nos vemos mañana martes en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Adiós!